0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Pakkekalender, julekalender, hjemmelavet adventskrans, julebag amok og en evig kamp om mandelgaven. Juletiden er for mange en tid fuld af traditioner. Traditioner og ritualer, som nogle gange følger os gennem hele livet, og som vi giver videre til vores børn og børnebørn. Men hvorfor holder vi fast i traditionerne? Og ikke bare dem, vi har i julen, men de mange traditioner, som bliver fejret i familier, foreninger og vennegrupper år efter år. Hvad betyder det for os at have traditioner i dag i 2019? Og hvad kan vi bruge dem til? Det spørger en gruppe kvinder om i dagens udgave er tæt på. De kender ikke hinanden på forhånd og er vidt forskellige steder i livet. Og jeg har samlet dem hjemme i min stue til en af julens mest udbredte traditioner herhjemme, julefrokosten. Glædelig jul, tak, tak. Tak. og velkommen til den her julefrokost, Dame julefrokost. Jeg tænker, at vi skal starte med en lille præsentationsrunde. Jeg hedder Cecilie, og jeg er journalist, og jeg er 33 år. Og vi skal jo snakke om traditioner i dag, så jeg har bedt jer om at tage en lille ting med, som I forbinder med noget traditionelt, eller en tradition, som I har i jeres liv. Og øh, jeg har taget øh, lidt marsipan og med, Æm, og det har jeg fordi, at min mor altid har krævet af mig, at jeg skulle lave konfekt Æh, juleaftens dag. Jeg får ellers lov til bare at ligge og på sofaen og ikke lave noget som helst andet end at se gode julefilm. Mens min mor, hun øh, gør stort set alt, og det er jo sådan en total øh, forkælsesrum, øh, forkælses dag. Men lige det der med konfekt, det synes hun altså, at øh, min bror og jeg, vi skal tage os af. Og så tit sådan lidt, ej, det, øh, det gider jeg egentlig ikke rigtigt. Ja, det er sådan totalt forkælet og utaknemmeligt. Men når man så først kommer i gang, plejer det at være rigtig sjovt. Og vi laver mange grimme små figurer. Og det er egentlig noget af det, som jeg hygger mig rigtig meget med i juletiden. Og som jeg forbinder med en tradition.
1: Lad os gå videre til dig, Bente. Ja, jeg hedder Bente, og jeg er 64 år, og jeg er børnehaveklasselærer. og øh, det er jeg rigtig glad for. Og den tradition, jeg har taget med, er faktisk en lille pose af sådan noget forskelligt skrammel, en vc-ruller, en korkprop og noget snor, og nogle små bageforme i papir, og lidt forskelligt. Og det har jeg taget med, fordi min yndlingstradition, det er at i børnehaveklassen hvert år, der laver vi nissehuse i gamle ølkasser. Altså de der helt gammeldags ølkasser Så arbejder børnene sammen to og to Og hele rummet flyder Med genbrugsmateriale Og der er den
2: totale fordybelse Så det elsker jeg Jeg hedder Gitte og jeg er 55 år Og fysioterapeut Som jeg også er rigtig glad for Jeg har to drenge og en pige Og den tradition jeg elsker allermest Som er min yndlingstradition Det er når jeg sammen med min egen familie Som er mine to drenge Og min mand og min mands datter og min eksmand, og hans kone, og hendes børn, og alle de tilløbere, der er kommet, når vi holder jul sammen. Det er som regel i, en gang i december eller januar, vi holder en julefrokost. Og grunden til, at vi gør det, det er simpelthen fordi, øh, vi kom til at tænke på for nogle år siden, at en skilsmisse har mange konsekvenser, mange langsigtede konsekvenser, og en af dem er lige præcis julen, hvor mange børn kan føle sig forpligtet til at skal se, alle mulige forældre og forældre i mange, mange forskellige familier. Og det tog vi konsekvensen af og lavede en dag, enten i december eller januar, hvor vi så hinanden alle sammen, og så er de ellers sat fri.
3: Jeg hedder Signe, og jeg er 31 år og journalist. Jeg har taget en øhm, lille cirkel med, som er pyntet med en masse forskellige røde perler. Og den har jeg selv lavet Og det skal forestille et stykke julepynt Som jeg øh, har hængt op derhjemme Og den har jeg lavet I år til jul Fordi i min familie laver vi altid Juleklip også, Og øh, sådan, min mor plejer at invitere til noget julestue Men i år har jeg selv lavet det Og på en eller anden måde så synes jeg også Den repræsenterer at vi i min familie Er nået til sådan et lidt generationsskift Af at øh, Ja, det, der er ligesom lidt opbrud I hvem Ligger hus til hvad, og hvor skal vi holde jul? Og... Så det er sådan et nyt sted i livet, omkring julen i hvert fald.
4: Ja. Jeg hedder Lene, og jeg er 76 år. Jeg er jurist og uddannelses, og indtil jeg fyldte 70 cirka. Så jeg har lyttet pensionisttilværelsen nu i 6 år, og jeg har lige fået job som boholder. Jeg ville have taget en ting med, som... Jeg har været, været ligesom fælles for mine egne afholdte juleaftener, mens mine børn voksede op. Og det er nogle, nogle hæklede røde julehjerter, som min måster lavede i sin tid. Og som jeg plejer at hænge op med, øhm, med tape i vinduerne. Men jeg har ikke været hjemme i nat, fordi jeg var til julefrokost i går. <laughs> Så <laughs> jeg beklager. Det er okay, Line Jamen...
0: Øh Tak for den øh, præsentationsrunde. Jeg tænker, at vi skal tage for os af de her dejlige øh, madvarer og drikkevarer, der er på bordet, så øh, værsgo. Mm, tak, tak, tak. Her er brød. Og, og sild er der også. Ja, og der er øh, vegetariske frikadeller, og der er øh, kødfrikadeller, og der er forskellige salater med grønkål, og der er mm. sild og kartofler med hvidløg og timian. Mm. Mm. Der er øl, der er rødvin, der er hvidvin. Ja, så øh, slår jeg løs. Og det er altså både det kolde og det varme bor I et
2: hug. Ja. <laughs> så godt. Men det er lidt sjovt, det der med, man, jeg også huske, når jeg kom hjem til mine forældre, selvom jeg var også mere voksen end dig, så det første jeg gjorde, det var åben køleskabet, og se om der var noget derind, og så satte jeg mig også bare i sofaen. Ikke? Altså det er jo ligesom, om man bliver bare ikke?
3: Jo, når det man kan ses, Det ja. synes jeg
2: også. Men der er også noget dejligt over det, ikke? Jo. Altså det
3: der jo. med, at man
0: får, man får det der helle. Ja. Altså for mig er det lidt et helle.
1: Men jeg synes, at mandler Jonas, når de kommer hjem, så er det nemlig også altid det første, de gør, det at tage ned taget køleskabet. Ja, Selvom yes. <laughs> man
2: skal ja. spise en halv time. Ja, jamen det er jo det. Men det er meget fedt også, jeg synes, jeg er så begyndt at sige det til ungerne. Nu, når I nu kommer hjem, så er der her, det er, I bare slapp af, Vi har et travlt, bla, bla, ja. så, så er det sådan lidt mere okay for dem også, ikke? Ja, så kan de ligesom hvile ja. i, i, den, ja. øh, i den situation, ikke? Og jeg kan høre mig selv sige det samme, som mine forældre sagde. Øh, ej, vi lader opvasken stå. Nu skal vi hygge os. Ja. Den tager jeg i morgen.
0: <laughs> Skål, og tak fordi I er kommet. Skål. 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 Det skal jo som sagt handle om traditioner i dag. Og der tænker jeg egentlig, at det er meget oplagt at tale om julefrokoster. For det er jo sådan ret udbredt øh, herhjemme. Det er noget, vi både gør på vores arbejdspladser og i privat regi.
1: Hvad, hvad tænker I om, om den her tradition? Altså, jeg synes... Den kan, jo være, den kan jo være mange forskellige ting. Den kan jo være rigtig, rigtig hyggelig. Øhm, jeg tror nok, jeg synes, den er hyggeligere. Efter jeg er blevet voksen, jeg kan huske som barn, der var jeg ikke særlig begejstret for den. Fordi det er sådan noget, man skulle sidde stille i mange timer, man ville i virkeligheden hellere være derhjemme og lege. Men øhm, som voksen er det fint nok.
3: Jeg synes, der er sket noget for mig de seneste par år, at... Det på et tidspunkt var traditionel med sådan mad, orke og svin i lange baner. Og, og så sådan efter jeg er blevet mere voksen, så synes jeg med mine venner, at så kan vi godt lige at holde julefrokost, men hvor det ikke er så traditionelt. Så for eksempel har jeg holdt en tyrkisk julefrokost med nogle venner, denne her jul. Så vi ligesom prøver sådan at gøre noget lidt anderledes, fordi i virkeligheden er der jo ingen af os, der orker at spise alt det julemad hele december.
0: Hvordan holder man tyrkisk julefrokost?
3: Så er det bare med tyrkisk mad. Det er med nogle veninder, vi har læst sammen i Istanbul. Så, så har vi lavet tyrkisk mad og ja, bare hygget. Ja. Så det, det kan jeg godt lide, at man gentænker det på en eller anden måde. For det er jo hyggeligt at mødes og samles og spise. Ja. Hvad synes I, det kan? Jeg synes, det, det
2: kan, det er, at man ses. Både med, på sin arbejdsplads, men også med sin familie, at der ligesom er at vi ved, at vi skal se hinanden omkring julen. Men jeg synes også, det er rigtig rart at høre, at, at den bliver gentænkt. Og det, det synes jeg også er rigtig vigtigt, at det ikke bliver et snærende bånd, men det bliver en mulighed for, at man kan se hinanden øhm, på bestemte tidspunkter, og rigtig rart om vinteren. Ikke? Men det her med, at det bliver en strammende ting, der, der ligesom øh, man skal komme til, at det skal være på, i en bestemt form, det synes jeg er rigtig rart, at det er, ligesom bliver løsnet op for. Er det fordi, der sådan har været
4: bestemte forventninger til julefrokosten, synes I? Ja, det synes jeg. Altså, jeg kan ligesom tænke mig to øh, klassiske danske måder at holde julefrokost på. Det ene er firmajulefrokosten, hvor man forventer, at det udarter i, i det rene galde Mathias. Og, og det andet er den der lidt mere stramme, måske lidt kedelige øh, familiefrokost. Og, men sådan fornemmer jeg ikke, det er mere.
0: Mm.
4: Altså, jeg har, selv, jeg har selv dagen i dag en særlig julefrokost. Jeg var også til en meget speciel en i går. Hvorfor var den speciel? Altså, den i går var meget speciel, og den var rigtig, rigtig munter. Det var min søns countryband, som ville samle alle dem, som er frivillige og hjælpe dem med at lave en engas countryfestival hver sommer. De skulle samles, og så ville de stifte en forening. Så det, det, alle var meget glade, og det var, der var en, en super god stemning.
0: Du nævner det der med Galle Mathias og, og firma Altså det er noget af det, jeg forbinder julefokoster meget med, at der er sådan en forventning om, med mindre det med familien. Der er selvfølgelig også nogle familier, der virkelig går til den. Men som regel i de der sociale kontekster og arbejdsmæssige kontekst, der er der en forventning om, at man drikker sig helt vildt fuld. Er det også noget, I sådan oplever stadig? Er, stadigvæk sådan, er der stadig forventninger om, at man skal drikke sig i
3: hegnet til julefrokosterne? Det tror jeg er meget kontekstbestemt. Jeg er selv på en ret mangfoldig arbejdsplads, hvor der er mange, der ikke drikker. Og det betyder, at vores, vi holder sig ikke rigtig en julefrokost, men en fest i løbet af vinteren. Og det er altså meget. Nogen drikker sig sådan forholdsvis fulde, men der er mange, der ikke gør. Og det synes jeg er virkelig rart. Altså, der er plads til, til det hele, og det bliver aldrig en total hvor det, det virker i hvert fald ikke sådan, at der er nogen, der kommer på arbejde om mandagen og virkelig grammer sig. Øh, og det synes jeg egentlig er en rigtig dejlig ting. Fordi det er da virkelig sådan nogle situationer, hvor mennesker bliver sindssygt primitive. Ikke? Når de har fået for meget snaps, og altså, alle de der er lad af over til at passe til juleprogrammet. Hvad er det for nogle klichéer fx? Ja, min kollega, og der lige er lidt for længe ude i kopirummet, og altså det der, og man lige får sagt en sandhed eller to for meget til chefen. Og altså, ja, der tænker jeg, åh, der er vi mennesker altså bare virkelig primitive nogle gange. Ja.
0: Har I andre også oplevet det?
1: Ej, jeg vil sige, at jeg er der også på en, en, en skole, hvor, der er, hvor vi er både gamle og unge, og en, en rigtig, rigtig stor flok unge, og der er der gang i den, men jeg har egentlig ikke, egentlig ikke oplevet det som, øh, at der har været ubehagelige episoder, men selvfølgelig er der, der er nogen, der er fulde, og nogen, der er sjove, og, men altså egentlig er vi samlet om, at det bare skal være rigtig festligt og, og god mad, og vi bliver, inviteret af, vi bliver faktisk inviteret af ledelsen, det er dem, der forkæler os den dag, ikke? så og det, det tager folk godt imod, ikke så... Mm. Der kan godt være vildt, men det, det er ikke for vildt
0: Nej. Jeg sidder lidt og tænker på, om, jeg selv har, om der er en eller anden julefokus Hvor jeg er røget helt i hegnet og har dummet mig Eller gjort pinlige ting og sådan noget af. En eller anden grund kan jeg ikke lige huske det lige nu Men jeg har sådan en følelse af, det har jeg helt sikkert På et eller andet tidspunkt Eller nogen af jer, der, der har nogle anekdoter, jeg har lyst til at dele ud Fra fortiden
2: Altså, jeg har faktisk aldrig brugt mig særlig meget om firma julefrokost, fordi jeg synes, det, er, øhm, jeg synes, det på en eller anden måde er lidt arbejde, fordi jeg har, heller ikke, jeg har simpelthen ikke lyst til at, at drikke mig i hegnet og um, skrege ud, eller, og det er heller ikke, fordi jeg nødvend nødvendigvis gør det, når jeg er sammen med min familie, men, men jeg har altid følt det lidt som arbejde at være til julefrokost, fordi jeg ikke er sådan helt mig selv. Mm. Så jeg har ikke skreget ud.
0: Nej, <laughs> så det er, altså, der er sådan en, en, en professionel ikke distance, men du, du er meget bevidst om, at du er i en professionel kontekst. Ja, ja. det er jeg.
3: Ja. Det ved jeg ikke, om I andre har oplevet også. Eller det. Altså jeg tror, jeg danser generelt ret vildt til julefrokasterne. <laughs> men jeg spurgte min, øh, min kollega efter, øh, efter den fest, vi har holdt på mit arbejde, så var jeg sådan, Ej, var det dansede jeg lidt for vildt? Var det for meget? Og det sagde hun, at det, øh, det var det ikke. Så det håber jeg, <laughs> at hun ikke bare sagde det, for <laughs> at være så <sød. laughs> Ja, hvad skulle hun have sammen <laughs> Præcis. Øh, Men jeg kan huske en før, hvor jeg var freelancer, og vi var nogle journalister, der havde et freelance-kontor sammen, og så holdt vi en julefrokost selv, og vi var ved syv, øh, syv mennesker eller sådan noget. Og, øh, og der kom vi til at snakke om, at fordi der ikke, der var, ikke var nogen chef, og der var ligesom ikke sådan, den der... Sådan, almindelige arbejdspladsstemning, fordi vi jo alle sammen lidt var vores egne chefer, og det var noget, altså vi havde valgt at sidde der sammen, og... så det var ligesom om, at der var heller ikke den der, julefrokosten var ikke sådan en ventil, som jeg tror den kan blive på nogen arbejdspladser, hvor det sådan, jamen, så er det der, man virkelig kan danse tæt med øh, ham, man måske synes er lidt sød, eller et eller andet. Ikke? Øh, så det var sådan meget stille og roligt, indtil klokken så blev meget sent, og øh, der sker jo som regel, Aldrig noget godt efter klokken 2 om natten. <laughs> øh. Bare helt generelt, eller helt generelt, det gør der altså ikke. Øh. Og, øhm, og der kom vi nemlig til at snakke om, at vi ikke havde nogen kopimaskine, så vi kunne ikke lave alt det, der ellers skal i kopirummet med at tage billeder af vores baller og sådan noget. Og så blev vi enige om, at øhm, vi kunne jo, ja, der var et trykkeri for nogle af de andre, der sad der. De arbejdede med tryk, altså sådan helt sådan håndværksmæssigt. Og så kunne vi så i stedet for lave tryk af vores baller på nogle t-shirts. Så det gjorde vi. Det var ligesom, der gentænkte vi sådan kopimaskine-situationen. Øh, og det var ret sjovt, så jeg har en t-shirt med et aftryk af min baller fra den julefrokast. Hvorfor er ja. det
2: egentlig ikke den, du har vasket en ting i dag? Ja, det var ja. det. Ja, den blev lidt for
3: vasket efter <laughs> Ja, og der vågnede jeg op næste morgen med blå baller og tænkte... Ah, det var måske lige... Men hvis I alle sammen gjorde det, Det var det var... så slemt. Ja, det... Jamen, måske <laughs> var jeg mest den, der gjorde det. <laughs> Din idé. Men, øh, og der taget billeder af det, og, sådan, og det var sjovt, men, men måske... Ja. Der, var, der var lige lidt dagen efter, sådan, ah, var det for meget.
0: <laughs> du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. H -h hvad synes I, det siger om vores, øh, om vores kultur egentlig? At vi har den her øh, julefrokostkultur, i hvert fald på mange arbejdspladser, og faktisk også ved jeg i mange vennegrupper, eller ved jeg, at det er noget, jeg sådan oplever gennem, øh, gennem mit eget netværk, at, at så, er det sådan lidt, så er det den ene gang om året, hvor man bare lige altså, virkelig slår til søren, og måske også sådan... Der er jo nogen, der er mødes med deres gamle, gamle venner, som de måske kun ser en til to gange om året. Så er det den her ene gang om året, og så skal den også bare have en over nakken.
1: Hvad synes I, det siger om vores kultur, at, at vi gør det? Vi er måske lidt hemmet i det daglige. Altså, vi er jo ikke sådan nogen, der er vildt sprudlende, kan man sige, i dagligdagen. Altså, det, kan, altså, det er i hvert fald ikke sådan en fælles kultur at være der. Altså, jeg kan huske min... Min nevø han var i Italien og studerede, Og han var faktisk sådan Ret forundret da han kom hjem Over den kultur der var blandt unge herhjemme Hvor da han var i Italien drak han aldrig Og han sagde at vi var lige så at skøre og, og sådan uden at drikke
2: Bare på en mindre øh, uhæmmet måde ikke? Så det har vel lidt med det at gøre Ja at vi faktisk også har en tradition For at drikke rigtig meget I Danmark mm. ja. Og måske er det Ved at ændre sig Øh, jeg oplever i hvert fald, at dem, der er lidt yngre end mig, de, de, de drikker ikke så meget, som vi gjorde, da, da vi var unge. Og det synes jeg jo er ja. dejligt positivt, men det skal selvfølgelig også være sådan, at man så kan være mindre hæmmet i det daglige også. Ja, ja. Fordi hvis det får
4: for at løsne ventilen, så har vi jo altid brug for det. Det, det er også min oplevelse, men jeg synes ikke rigtigt, det stemmer med, hvad man læser i aviserne om, om ungdommen og ungdommens alkoholforbrug. Men hvis men, altså visse kredse blandt yngre mennesker drikker ikke nær så meget, det oplever jeg også som vældig positivt.
0: Du, du, du er 76, alene så jeg tænker også, du må også have, have oplevet en del julefrokoster i, i, i dit liv. Og de,
4: de ændrer sig jo gennem livet. Altså.
0: Jamen det er det, jeg skulle til at spørge dig om faktisk. Altså. Hvad foregår der?
4: De er ved at flytte møbler op ovenpå. Ja,
0: det tror jeg. Det, det lever vi med. Nu, nu, nu nævner du lige, at, at julefrokosterne forandrer sig i løbet af livet, men også sådan, i tiden, synes du, at julefrokosterne har ændret karakter i, i tidens løb?
4: Nej. Nej, det er personerne og persons der har det. Fordi det er jo i hvert fald noget, som, som jeg synes er traditionelt slår igennem, at man spiser de samme ting. Altså, det er, julemad er julemad, ikke? og det, det ved en hver danske. Så du synes
0: egentlig, at de minder mig, altså hvis du var taget til en julefrokost for 50 år siden, så
2: ville den også minde om, ja. øh, om den her julefrokost eksempel ja. Ja. ja, det ville den. Jeg har lige lyst til at komme ja. med en kommentar i forhold til julefrokost og alder, fordi jeg tænker også det der, du siger med, at så mødes man med nogle gamle venner fra da man var ung, så handler det måske også nogle gange om, at man har lyst til at prøve at holde fast i, at dengang man var ung og drak sig stiv, øh, som man ikke gør mere, fordi man er blevet ældre, at det måske også kan være en pointe, med jeg bliver ved med at mødes med de her unge folk.
0: At man kan have et behov for ligesom at, 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 at holde fast i noget af det, der var engang. Ja, det er det, jeg, jeg tænker, ja. 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 Selvom
2: man måske faktisk er blevet for gammel til det, og ikke rigtig kan holde til det, og få tømmermænd. Og, ja. <laughs> Jamen, hvorfor har vi brug
0: for det, tror du?
2: Jeg tror, at, at vi er jo i et samfund, hvor ungdommen ligesom er, det der er højst skattet. Og derfor kan det være rart at have som image, at i hvert fald en gang om året, så slår jeg til søren, og jeg er ligesom den gange jeg var Jeg ved ikke, om det kan handle om det måske. Mm. Hvad tænker I?
3: Jeg synes, det er et, et svært spørgsmål, og jeg har ikke tænkt så meget over det før, egentlig hvad det er, hvorfor har vi brug på julefrokosten, fordi det er bare, øhm, jeg tror faktisk jeg aldrig har stillet så meget spørgsmålstegn ved, hvorfor vi holder julefrokoster. Det er bare noget, vi gør, ja, både på arbejdet, og i familien, og med vennerne. Så altså, jeg tror også, der er bare sådan noget helt... Øhm, Enkelt i, at, at det er tradition, og så er det en hyggelig anledning til, til at mødes. Og, ja, og det er koldt udenfor, og det er sådan noget, vi forbinder det med noget hyggeligt. Ikke? Hygge. Jeg tror, det er, fordi, i hvert fald, så har vi det sådan hjem hos os, at når det begynder at blive
2: mørkt, så, så ruller vi os sammen på sofaen, og, og kommer ikke så meget ud, og vi bliver også lidt mere trætte. Og der skal sådan en anledning til for at mødes med sine venner og familie. Og der er det jo rigtig, rigtig fint at have, en at have en tradition om at ses, fordi så får man det gjort.
4: At det øh, vil jeg gerne klappe ja til, fordi det, det sad jeg netop at tænkte på, at det er jo et kernebegrebet af tradition. Man, man hører tit, at man siger, at hvis man bare gentager en ting, så er det allerede en tradition, hvis det har været en succes begge gange. Ikke? Og, og traditionen minder os simpelthen om at gentage noget, vi gerne vil være med til. Og minder... Altså, Minder os om, at vi skal samles på et bestemt tidspunkt. Og det, synes jeg egentlig, er positivt. Jeg kan godt lide ordet tradition brugt på den måde.
3: Mm. Og så er måltidet jo en meget social ting. Det at spise sammen, kan man næsten altid være sammen om. Ikke? På tværs mm. af lag og baggrunden. Så, altså, I min familie har vi også påskefrokost. Og, altså, der er sådan andre lejligheder, hvor det er en tradition at mødes. Omkring spisning, så det tænker jeg også er en del af det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Hvad synes I, vi
1: kan bruge julefrokosten til? Til at samles. <laughs> altså den, det, det er jo det, den bliver brugt til, ikke? At man samles om maden og hyggen og med dem man
2: holder af eller dem man arbejder der sammen med. Jeg synes, jeg oplever nogle gange, at, at de mennesker, der er med i traditionen, kommer til at stå lidt lavere øh, end selve traditionen. Og det vil jeg gerne slå et slag for, man prøver at eller i hvert fald, ja, vi prøver at lave det om i vores familie, så i stedet for, at det lige præcis skal være den dag med det mad, og de her folk, der skal mødes, at man så prøver at se på, hvor er vi i livet lige nu, og hvordan kan det lade sig gøre, så alle kan være med. Så på den måde har jeg egentlig sådan lidt blandet forhold til tradition. Jeg synes, det er rigtig dejligt, fordi det er en måde at mødes på, men jeg vil også gerne have, at det i vores familie i hvert fald ikke bliver så traditionelt, at traditionen overtager fællesskabet, mm. hvis man kan sige det sådan. Ja.
3: Jeg tror, jeg har brugt meget julefrokosten. Altså selv er inviteret til julefrokost øh, som en måde faktisk at cementere sådan mit hjem på os. Fordi jeg, jeg har flyttet rigtig meget, og Måske generelt. Jeg tror egentlig generelt, at jeg kun har boet to år De steder, jeg har boet indtil nu Det ændrer sig måske en dag øhm, Men så har jeg også brugt det som en måde at, mm, Ja, simpelthen til at Nu, nu bor jeg her og, øhm, og jeg kan godt lide at have gæster og Jeg kan godt lide at være vært Og øhm, ja, så synes jeg det er dejligt At invitere mennesker, der betyder noget for mig Hjem til mig og forkale dem lidt Jeg er også nået til et sted i livet, hvor jeg har flere penge, fordi jeg har fået et fast arbejde. Øhm, så, øh, ja, så synes jeg også, det er egentlig bare dejligt at forkale mine venner med at lave god mad og den slags. Og det er juleforsen et godt sted at gøre? Ja, men, men egentlig så kunne det også være på alle mulige andre tidspunkter. Jeg tror igen bare, det er sådan traditionen om, at vi holder julefrokoster til jul, og så bliver det en god anledning til at mm. invitere. Det er ligesom om... Så er det der, jeg husker det i hvert fald, at nå ja, det kunne jeg gøre. Men det kunne i princippet sagtens være i en frokost i februar. Mm. Altså, ja. mm. Jeg synes, vi skal skåle. Skåle, skåle, skåle.
0: Dejlig mad. Mm. Jeg vil ikke, øh... har I ikke lyst til at tage jo. Tage noget mere? Ja, har vi. Kræver det nye tallerkener, eller kan... Ej, det er, Ej, det, er, Ej, det, er, det, er det er godt. Ja. Okay. Ja, og for de lyttere, der, der først har tændt for radioen nu, kan jeg fortælle, at vi er til julefrokost hjemme med mig. Jeg hedder Cecilie Sønderstrup og vi er ved at optage programmet tæt på, hvor vi i dag taler om traditioner og ritualer. Og man kan jo sige, at selve julen og juletiden er for mange en tid, der er forbundet med traditioner. Traditionernes tid er der nogen, der kalder den, og... Derfor skulle jeg godt tænke mig at høre, hvad I forbinder med det begreb, altså med traditioner.
1: Det er jo vel noget, man gør år efter år. Og efter <laughs> forfiner lidt, eller holder fast i noget af det gamle, eller udbygger med noget nyt. Da vores børn var helt små, der var vi en flok venner. Nogle havde boet sammen i kollektiv og så videre. Men vi var en flok venner, der lavede en tradition, der hedder, vi mødes ud i skoven. Med fakler og æbleskiver og julegløk og så videre, og så er vi derude sammen med børnene, og børnene næste næstehure på vi er træsket rundt i flere timer og så endte vi altid hjemme hos, øh, hos nogen, eller hjemme på, på det hjem jeg arbejdede på, på det tidspunkt og spiste ridsen, grød og lade men det er sådan en tradition, der er langsomt fældet ud fordi børnene er blevet voksne og har selv fået børn og, sådan, og det er sådan en tradition, som jeg godt kan savne fordi den var i mange, mange år helt fra de var små, til de var omkring 20 man kunne godt genopbygge den på en eller anden måde, men det ville ikke blive det samme. Den er ligesom afsluttet. Så
0: for dig er traditioner en, tilbage, en, tradition er en, en tilbagevendende begivenhed, som man potentielt selv har udviklet? Ja, det I kan det, det være tilfælde. i hvert fald. Ikke? Ja, hvad med jer andre? Der, hvad, hvad forbinder I traditioner med?
4: Men nu mener du kun traditioner i, i relation til selskabelige arrangementer, ikke?
0: Nej, jeg mener traditioner helt generelt.
4: Altså, de kan jo være meget lokale og tidsbundne. Altså... Det, jeg lige kom til at tænke på, det er en gammel historie fra min øh, mands familie, hvor, ja, hvor den, den har fundet sted midt i det 1900-tallet. De havde i alt syv børn, og øh, faren, som hed Johannes, han var med til fødslerne, og de kom fra Mors. Og der var så kommet en ny ung læge på Mors, som skulle hjælpe med til en af fødslerne. Og at han står så der og skal ligesom finde ud af, at han kommer ind i stuen, og der står mand, konen i sengen, og manden, der vil hjælpe, og skal ligesom orientere sig. Og så siger Johannes til ham, bruger du rev? Og måske var han ikke lokal, så han forstod ikke, hvad, hvad kunne der? Hvad? Sagde manden, bruger de et rev? <laughs> og hvad kunne hun bruge det til i den situation, ikke? Jo, han sagde jo, den, at det der reb, det blev bundet fast nede i fodanden af sengen, sådan, så, at Katrine kunne ligge og holde ja. Og det jo støttede hende under vejerne, at hun havde noget at træk i. Ja, var godt. Ja. du rev. du rev?
2: I min mands familie har vi også en tradition, som er gået helt tilbage fra, at han var en lille dreng, at hver sommer, så har vi fælles uge. Og fælles uge, det er simpelthen fælles uge, at vi er sammen en hel uge. Øh, og vi er jo efterhånden op på 40-50 mennesker. Og øh, det er jo mega, mega hyggeligt. Og det betyder faktisk, at øh, min mands familie er meget tætte, fordi de har været vant til, lige fra de var helt små, at tilbringe en uge sammen. Så det er en fed tradition. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Vi i min vennegruppe snakker nu om øhm, at lave nogle traditioner. Fordi vi er nået til omkring de 30, og mange har fået børn og flyttet ud af byen, hjem til Jylland eller ud af København i hvert fald. Så, så vi er ligesom begyndt at være opmærksomme på, okay, vi bliver nødt til at skabe nogle rammer, hvis vi gerne vil blive ved med at ses lige så meget, som vi har gjort, da vi var yngre. Så der er sådan lidt snak om, hvilke traditioner kunne vi tænke os at have? Skal det være at holde nytår, eller holde Sankt Hans, eller madklub, eller hvad det nu kunne være? Ikke? Fordi det ligesom er, vi har registreret, at vi gerne vil blive ved med at ses på en mere kontinuerlig måde, og der går for lang tid imellem, men, men vi har behov for at skabe en eller anden ramme for det. Og det er vel det, der bliver til en tradition, hvis man beslutter sig for, okay, lad os aftale, at hver pinsel, så øh, lejer vi et sommerhus og mødes, og, så er vi sammen en hel weekend, for eksempel. Og det kan jeg rigtig godt lide tanken om, og det er også det der med, at vi, at vi står lidt ved sådan et øh, nyt sted i livet, hvor det er sådan det er noget, vi har gjort, da vi var børn med vores forældre. At vores forældre har haft de traditioner med deres venner, man har været med som barn. Men nu står vi selv og skal til at skabe dem. Og det synes jeg er spændende, men også nogle gange lidt øh, angstprovokerende. Eller sådan. Det er meget, i hvert fald meget tydeligt, at nu er vi virkelig blevet voksne. <laughs> Hvad er der angstprovokerende ved det? Nå, jeg tror bare. Øh, jeg ved ikke om det er angstprovokerende, men det, er bare, det gør det bare så tydeligt, at vi er blevet lidt gamle nu. Eller at vi er blevet rigtig voksne, og, der er ligesom, og vi kan ikke komme ud af det. Altså, det er ligesom, øh, der er ingen vej tilbage. Øh, så, så det kan da bare være lidt mærkeligt nogle gange, at, øh, at det ikke øh, bare lige er nemt at ses længere.
2: Er du blevet for voksen til at tage billeder af din numse? for det på t-shirt eller hvad? Er det det, du banker? Ja. Ja, det er, det
3: er måske, det er, det er måske
1: Men ja. det er meget skægt, det du siger Fordi det, som I er i gang med at skabe Det er nogle af de ting, som jeg godt kan savne Fordi vi var også at vi var en stor vennegruppe Der fik rigtig mange børn, i, som vi var fælles omkring Og havde både traditioner om sommeren og traditioner om vinteren Og traditioner med at tage sammen til Sverige Og også holde nogle ferie sammen Havde også et hus på Samsø på et tidspunkt og nu er det jo alle de der børn, de er jo et eller andet sted mellem 35 og 40, og har selv fået børn. Og vi ser op dem heldigvis stadigvæk, men ikke på den der traditionsrige måde. Vi prøvede at skabe noget, som hed spiser og Skrub af på et tidspunkt. Og det fungerede også. Men så er jo flere og flere børn der kom til, jo mindre plads var der jo til. Så det gik.
0: Altså du mener børnebørn, eller hvad? Ja, ja.
1: Altså alle de der mange børn, vi havde i fællesskab, de fik rigtig mange børn også. Så lige pludselig var der bare husene for små til, det, ikke? Så, der, så nogle af de der traditioner. Dem kan jeg godt forstå i skaber, og dem har man faktisk også sådan brug for senere i livet at skabe, på en anden måde. Hvorfor har man brug for det? Hvorfor har man brug for traditionerne? Eller hvorfor har I brug for traditionerne? Jamen, jeg synes bare, det er dejligt at være sammen med nogle mennesker. Altså, at have, have nogle andre fællesskaber sammen med nogle mennesker, end dem man har i, i hverdagen. Så det er meget altså, noget at møde. Ja, fællesskabet og noget hyggeligt at møde som. Mm. At man skaber noget, fordi det, det er et behov, at man gør det, ikke? Og ikke fordi det sådan skal være noget, man gør.
3: Jeg tænker også, at det traditionen kan, er, at den bliver noget ekstraordinært i forhold til hverdagen. At vi skaber en anderledes ramme end hverdagslivet, eller en kop kaffe, eller lige hurtig aftensmad efter arbejde, og inden ungerne skal puttes. Altså at det ligesom skal være en særlig ramme, og også egentlig en ramme, hvor... Øhm, man måske laver noget sammen. Altså, jeg ved ikke, om man kender det der med, at man har en ven, og man mødes en gang hver tredje måned til kaffe, og på en eller anden måde, så udvikler det sig ikke længere. Så sidder vi bare, og så snakker vi om alt det, der gjorde, at vi lærte hinanden at kende, og de oplevelser, vi måske havde sammen for 5-10 år siden, men relationen er en eller anden på en eller anden måde gået lidt i stå. Jeg kan i hvert fald godt have et behov for med mine venner, at vi bliver ved med at så lidt udvikle os sammen som venner, bliver ved med at få nogle fælles oplevelser, ligesom jeg også synes med en partner for eksempel, at, at det er vigtigt at få det, at det synes jeg egentlig også med mine venskaber, at men det kan godt være, at vi lærte hinanden at kende på højskole, men vi kan jo ikke blive ved med resten af livet, kun at sidde og snakke om, hvordan det var dengang, vi var på højskole. Altså, der bliver jeg nødt til at ja, være nødt udviklingen, synes jeg.
0: Du lytter til Radio 4 er der egentlig nogle sådan traditioner eller ritualer, I har oplevet eller faldet over, som I synes er sådan fjollet, som vi har i vores samfund?
1: Måske nogle af de der nye indførte. Altså jeg synes for eksempel, sådan en valentinsdag er helt fjollet. Hvorfor det? Fordi det bare, det, fordi det, altså jeg tror mest, det er, fordi det er bare en tradition fra et andet land, man har taget og så eller taget den her over. Det, det har ikke i noget som kommer fra os selv på en eller anden måde.
0: Men der er jo nogen, der synes, at det, det er enormt romantisk, at man, sådan, den, at man har en dag om året, hvor man lige kan forkæle hinanden og sende en tanke
1: eller en blomst eller en gave. Det kan også godt være det bare mig, der synes det. Men jeg har også altid synes, at mors dag var fjollet, eller fars dag. Fordi det kommer fra et andet sted? <laughs> nej, det, nej, det kommer jo sådan set ikke et andet sted fra. Det ved jeg ikke, om det gør. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg har bare altid syntes, det var fjollet. Kommer det ikke fra
3: blomsterhandlerne? <laughs> jo, gør det. Ja, altså, om, <laughs> jo, det gør. Det gør. Det er jo det, der er men det nemlig. gør Valentinsdag jo også. Ja, ja det er det. Der er ja. mange af de der traditioner, mm. som, øhm, som egentlig kommer fra et eller andet kommersielt ja. sted. Ikke? Tror, tror jeg at man også noget mm. øhm, jule... Nej, når det der julebryg... Ej, Joddag! Ja. Som jo også et eller andet sted, bare er et reklamestunt for noget øl. Mm. Altså, det er der. Det er der. det, jeg også.
2: Men mange af de traditioner, som vi jo øh, holder fast i, og som kommer fra os, fra os selv, som du siger, i, i stedet for valentines Day, det er jo også nogle traditioner, som er bundet i vores religion. Mm. Altså både julen, men egentlig også både dåb og konfirmation og bryllup og påske. Og påske ja. Det er jo nogle traditioner, ja. som vi har haft i mange år, som vi så bare har overtaget mm. og gjort til noget andet. Ikke? Ja. Og der jeg har jeg faktisk tænkt over i forbindelse med det her program med brylluppet, Øhm, og, og jeg er gift i en kirke, og jeg er også kristen, men måske ikke særlig udøvende, men for mig handler det jo også meget om at have en tradition om at sige ja til hinanden over for alle dem, man kender og godt kan lide, men som er bundet op på en tradition, som vi har med. Og det synes jeg faktisk er meget, mm. meget god ting at have. Også konfirmationen, hvor, hvor man møder, hvor den her unge person, som er ved at blive voksen, og som tit er i sådan en lidt sårbart, sårbar periode i deres liv. Og så simpelthen samler alle de mennesker, som der holder af det, den her dreng eller pige. Og så, så kan det godt være, at de er bundet op i, en, i kristendommen. jeg synes, det er en virkelig, virkelig god tradition og et godt tidspunkt for den unge. Kan vi bruge de her kristne traditioner til noget, synes I? I dag?
1: Altså jeg er ikke særlig i kristendommen, men jeg fejrer hjulet. Mm -hmm. <laughs> og jeg kan sådan set også godt lide at gå i kirke. Og jeg okay. synes også, at på og er rigtig smukke.
3: Men... Ja, jeg har den ligesom dig, Bente. Men jeg tænker på, at der er nogen... Øhm, du snakkede om de kristne ritualer og traditioner. Og jeg tror, at det vi kan bruge dem til, er, at, øhm, at de jo også viser os, hvad vi skal gøre. De er jo en retningslinje. For, og mange af dem er, jo, er der jo for at markere en eller anden form for overgang og der min veninde fik for eksempel sit barn dybt selvom hun egentlig ikke er specielt kristen heller, men hvor hun, var sådan, hun kunne bare ligesom ikke helt forlige med ikke og markere, at der var kommet det her menneske til verden, at hun syntes, der var noget smukt i velsigelsen af barnet, selvom hun ikke er kristen. Og det kan jeg rigtig godt følge hende i, på samme måde som med en begravelse for eksempel, at jeg tror, mm, jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis et af mine familiemedlemmer, og vi ikke havde en begravelse eller en, altså den, den traditionelle markering i kirken eller i kapellet. Altså, øhm, så jeg tror, vi har brug for den slags ritualer og traditioner, fordi de, de sætter rammen for, hvad vi skal gøre, måske også i tider, hvor det kan være svært. Så det kan jeg godt lide ved dem, og det tænker jeg også er så vigtigt. På et tidspunkt hørte jeg interview med en præst, som sagde, at at han oplevede, at der var rigtig mange, der havde meldt sig ud af folkekirken, men som så egentlig gerne ville begraves på kirkegården. Fordi de vidste ikke, altså så kom familien, og så vidste de egentlig ikke rigtig, hvad de skulle stille op. Fordi så manglede de jo den, det ritual omkring at, at begrave et familiemedlem, ikke? eller en kær person. Og, og det, 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 synes jeg, siger meget om, hvorfor vi har de traditioner og ritualer,
2: egentlig. Jeg kom bare til at tænke, da du talte om din veninde, som skulle have sit barn døbt. Da min ældste søn blev født, da blev vi enige om, at han ikke skulle døbes. Min ex er ateist, og jeg havde spurgt rundt i min familie, af dem som var religiøse, om det var okay, at han ikke blev døbt. Så det valgte vi. Og så, da han blev 10 år, så fik jeg faktisk sådan lidt, at jeg synes at han skulle døbes, fordi det jo egentlig er en velsignelse af Gud, og det er bare velkommen til verden. Så jeg spurgte ham, om han kunne tænke sig at blive dybt, Og så sagde han til mig, at det synes jeg simpelthen ikke, han var gammel nok til at tage stilling til, så han gerne vente til, at han skulle konfirmeres. <løbne> så han blev ja. dybt <løbne> før konfirmationen. Det var et klokt barn ja. ja, det synes jeg også. Ja. Ja. Mm. Men jeg tror faktisk også, at det er meget rigtigt det, du siger med, at vi har, at vi har de her traditioner fra, fra religionen, men som måske egentlig i bund og grund er, er lavet, fordi vi skal have nogle retningslinjer for de svære overgange ja. i livet og så er de jo så blevet til noget andet, fordi de er blevet videreudviklet helt fra den gang, og, og også nu, hvor du snakker om, at nu skal du til at lave dine egne traditioner, og du vil gerne tilbage til nogle af dem, du havde før mm -hmm. i tiden. Ikke? Så det er jo måske egentlig, traditionerne er måske bare nogle form for retningslinjer for, hvordan man kan gøre det,
4: eller hvad? Jo, det tror jeg. Det lyder meget rent. Mm -hmm.
0: Nu har vi jo snakket lidt om, sådan, hvad, hvad, det betyde, hvad det kan betyde for, på et personligt plan med, med traditionerne, og også sådan for familier, for eksempel når man bliver begravet øh, eller skal giftes. Men, men tænker I sådan, at der også, hvad skal man sige, kan man hæve det op på sådan et samfundsplan? Har vi som samfund brug for de her ting, som vi ligesom
4: samles om? Det, det der karakteriserer dansker, det er jo, at de gør mange af de samme ting parallelt. Men... Øh... Der er jo ikke nogen statistik over, om alle gør det, kan man sige. Men, men øh, hvis der er noget, der ligesom skulle forene alle, øh, så er noget af det, jeg kan komme til at tænke på, det er at rigtig, rigtig mange tager ind på Amalienborg plads for at råbe ret til dronningen når når på kl. 12 ikke, på hendes fødselsdag. Det er vel en egentlig tradition for danskere. Men øh, ellers så er der vel ikke mange traditioner, der egentlig karakteriserer alle danskere.
0: Det er meget sjovt, at du lige nævner det eksempel, fordi det er jo meget omkring kongehuset egentlig. Altså også dronningens nytårstal og sådan noget. Det tror jeg, der er rigtig mange, ja. følger med i ude i stuerne.
3: Rigtig mange. Jeg holdt nytår på et tidspunkt med nogle venner fra Kolumbia. Og de synes, det var det underligste, at vi skulle sidde og se dronningens nytårstal. Og de, altså, de var vildt fascineret af det, og de synes, det var så nuttet. Altså, de var bare sådan, Nej, og så har I en dronning, og så skal I sidde og se hende tale. Jeg havde, havde faktisk slet ikke lige været bevidst om, at det var noget lidt særligt for os, at vi sad der, og øhm, så altså, også, når jeg holder med mine venner, så sådan, øh, laver vi tit sådan vedemål om, hvilken farve kjole hun har på. Og sådan. Så man har ligesom, altså det er der en... Ja, stærk tradition at se. Det tror jeg også, der er ja, altså, det altså,
1: man skynder, Altså, vi mødes da også altid nytårsaften, og skal skynde os derhen, fordi mm -hmm. vi skal være klar yep, ja. med champagne og det hele. Jeg er ikke særlig tro, men, øh, eller tro, men det er bare sådan en sjovt ritual, synes jeg. Altså måske netop net nuttet, <laughs> eller, mm -hmm. eller lidt fjollet.
2: Jeg tænker på, om det også kan være, fordi vi godt ved helt ubevidst, at det her, det ser vi alle sammen. Ja. Det er ligesom dengang, at kun var der et og vi godt vidste, mm. når vi kom på arbejde om mandagen, at alle havde set med Om det måske er lidt det samme med den her mm. nytårstale,
4: at vi godt ved, at det her, det har vi alle sammen set. Jamen, nu er det nytårsaften, ikke? Altså det betyder jo rigtig meget for alle, at nu starter der er et nyt år mm. og, og sådan noget. Og på, på den måde, der, der bliver folk jo lidt mere højtidsstemte. Og, mm. og, og det er jo det rigtige, det er samlende for danskere.
3: Og jeg tror, det er rigtigt, at det er noget, der... Det gør, at vi føler tilhørsforhold Og det ja, skaber der fællesskab Og, og der, når der så er nogen Der ikke har den tradition at det, Så bliver det pludselig enormt tydeligt Hvor meget det er Noget, der definerer os mm. som danskere ikke? At vi har sådan noget som At se dronningens nytårstale eller, Jeg synes også, det er der, hvor jeg sådan kan føle mig mest øhm, Nationalistisk Det er sådan nogle landskampe Eller et eller andet ikke? Altså hvor hvis i sommer, da der var, var det EM eller VM. Ikke, altså jeg så meget var jeg heller ikke op i, var den slags. Men der var Danmark jo med, og man, man kunne se det på store skærm forskellige steder. Og sådan, det er faktisk ikke så tit, synes jeg, at jeg står i sådan en situation, hvor man alle sammen står der og krammer en eller anden fremmede, fordi der bliver scoret et mål, og øh, man jubler sammen. Sådan, det, altså det skaber der en enormt stærk øh, fællesskabsfølelse. Mm. Jeg, jeg sad
0: virkelig sådan lige og fisk, og prøvede at komme i tanke, om, om det var VM eller EM. Men ja, det er simpelthen dig. Der, der kan ikke
3: ikke... Det... Nej, det var EM, tror jeg. Ikke? Ja, det tror jeg ja. også, det var. Og ja. det er VM næste gang. Er det
0: Nej, så. EM er jo næste gang, faktisk. Så det har nok været... Ej, men, prøv at høre. Den, ah. den, den, den klipper vi lige ud. God <laughs> Skål. Yes. Skål. 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 Glædelig jul. Glædelig jul. jul. Radio 4 taler med Danmark. For de, for de lyttere, der er først og hoppet med på vognen, nu kan jeg fortælle, at vi er ved at optage det program, der hedder Tæt på. Og vi sidder her hjemme hos mig, Cecilie Søndersrup, og spiser en julefrokost. Fire-fem kvinder er vi i alt. Jeg har fire gæster med, og vi taler om traditioner i dag. Og jeg tænker her, til sidst kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om det her med, hvis man har børn, og det er der jo nogen af jer, der har,
1: er det vigtigt? synes I, at give traditioner videre til næste generation? Altså, jeg jeg, synes, det, jeg ved ikke, om det er vigtigt at give lige nogle bestemte traditioner videre, men det er vigtigt at opdrage sit barn, sine børn med traditioner. Og så kan det godt være, at de, de opfinder nogle nye, eller tager noget med sig og skrotter noget andet, men, men jeg tror, det er vigtigt i en familie, at man har nogle traditioner. Ikke?
3: Men er det ikke også en måde at give noget familiehistorie videre på? For eksempel, da jeg var barn, der havde mig og min lillebror sådan en... Øh, vævet nisse øh, der hang på væggen så havde han ligesom sådan en lomme hvor der kunne blive lagt øh, små gaver i i løbet af december måned og den har min små søskende også haft og det er min tip åldremor der har lavet den tror jeg. så den er gået i arv fra generation til generation og det er da bare hyggeligt og sjovt at tænke på at der har siddet at min far har, har fisket små gaver op af den, og min farfar har, og det går langt tilbage. Og ja, det er hyggeligt. Det minder jo om, at om, at man er næste led i en lang familie, måske, eller en lang familiehistorie.
0: Er
2: det noget, jeg andre kan genkende?
3: Altså, jeg, da mine børn var små, der, tror jeg, jeg havde, eller der havde det sådan
2: lidt, at traditionerne, de var lidt snærende. Og nogle år til jul for eksempel, så var, det sådan, at så var der bare julenæsser ud over det hele, og nogle år så var der bare ikke ret mange, fordi så havde der lige været noget andet, der havde været vigtigere. Og det samme med påskefrokoster og alle mulige andre traditioner, havde jeg egentlig, egentlig ikke så meget lyst til at føre videre. Ikke fordi der sådan var noget i familien, der var skidt, men jeg synes, det snerede lidt. Og nu kan jeg egentlig godt fortryde det lidt, fordi lige præcis som du snakker om, at, at det binder jo fællesskaberne op, så hver gang vi nærmer os julen, eller nærmer os påsken, så skal vi jo ligesom til at genopfinde, hvad gør vi så nu i år. Og det, der kunne det have været rart at have traditionerne med. Mm.
0: Mm. Vi har jo talt om ø, både traditioner og ritualer her den seneste times tid, og hvad de betyder for os, og hvad vi kan bruge mm -hmm. dem til. Æ, hvad synes I, at den her snak
3: siger om vores forhold til traditioner i dag, i 2019? Jeg tænker, at... Ø, traditionerne på en eller anden måde, er meget mere oppe i luften. Altså det er som om, vi lever i en tid, hvor man meget mere definerer det selv. At det, vi er ikke helt så traditionelle længere, oplever jeg nogle gange. Og så alligevel, så har vi jo julefrokosten, og nytår, og alt det der. Men det er som om, det hænger måske sammen med den der individualisering, og altså vi, vi definerer det selv, vi vil skabe vores eget, og måske vil man også gerne skille sig lidt ud, og... Ja, jeg synes, at det, at det er rigtigt,
4: at du siger, at, at på den måde kan man godt sige, at traditionerne løses lidt op i kanten på grund af individualismen, men jeg synes også, at det har været et gennemgående træk i vores snak, at vi anerkender vigtigheden af det, så det kan jo gå lidt i bølger, tror du ikke det? Jo. Men, men jeg er da enig med, når Gitte siger, at, at hun har reageret imod snærende traditioner. Så er jeg enig i, at det, det vil jeg også have gjort, og det vil de nok de fleste. Og i den tid, vi lever i, er det jo også anerkendt, at man gør det. Der er jo ikke nogen tvang længere, som, som bliver presset ned over på os. Vil? Men vi... derfor kan det jo godt stadig være vigtigt at videreføre nogle ting. Ja, sikkert.
0: Vil I egentlig sige, at I sådan
3: Traditionsrige. Øh, Moderat. Moderat traditions. tradition. Jeg synes, jeg ja. sådan lige til pas.
1: <laughs> <laughs> det er fordi, jeg har det også på samme måde, at nogle af de traditioner fra min barndom følger også som snærende. Mm. Altså, og ja. dem har vi jo selv løst op nu. Ja, ikke? præcis, ja. Fordi dem, der, der var det noget, man skulle. Fordi mm. det skulle man. Mm. Og sådan er det ikke mere.
2: Men det, jeg tænker på nogle gange, det er så bare, om vores børn måske også føler det sådan, ikke? Altså, det snakker vi selvfølgelig om. Ja, ja, dem, om, ikke Men, men at, 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 selvom, at, at nu er det jo ligesom os, ja. der er de voksne over for børnene. Men, Og... men tror
1: du ikke, de vil sige
2: det? Jo. <laughs> jeg tror mere dengang, der sagde man det ikke. Nej.
1: Der gjorde man det bare. Jeg ja. tror, vi ville få at vide, hvis de følte det sådan
3: Ja. Men jeg blev konfronteret med, øhm, her i løbet af julen, så har vi haft sådan en diskussion i familien om, hvad vi skal gøre med gaver i år Skal vi blive ved med at give hinanden gaver alles, alle familiemedlemmer Eller skulle vi gøre noget nyt Og det ved jeg, det er der jo mange familier, hvor man også har gentænkt det Og så er det lodtrækning Eller ja, man, man ligger nogle forskellige spænd på en eller anden måde ind over det Og så foreslog en i familien, at vi kunne måske bare helt lade være med at give gaver Og så blev der dødstille <laughs> Ja og så kan jeg godt mærke, at jeg alligevel blev sådan, altså jeg synes, det er fint at stå lidt af forbrugsraser, og det behøver ikke at være så massivt, men jeg kunne godt mærke, at jeg alligevel var sådan, jeg vil så altså gerne have en gave. Det behøver ikke at være noget dyrt eller ekstravagant overhovedet, for jeg er selv nået til et sted nu, hvor jeg, ja, hvis jeg mangler noget, så kan jeg købe det. Men jeg synes, det er hyggeligt at få et eller andet, en lille ting. Det kan bare være noget genbrug eller noget hjemmelavet eller sådan ja.
0: Ja, så der er nogle ting, man ligesom bare ikke skal røre ved. Men der er også nogle ting, man ligesom selv kan præge og starte. Øhm, tror jeg, vi kan konkludere ud fra i dag. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I havde lyst til at dele jeres tanker omkring uh, traditioner. Og synes jeg lige, vi skal skåle skålen sidste gang. Og uh, så må I have Skå. en uh, fortsat god dag. Tak. God jul. Tak. Du har lyttet til tæt på på Radio 4. Rundt om julefrokostbordet sad Bente Christiansen, Gitte Hovgaard, Sine Christiansen og Lene Ravn. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk. Glædelig jul!